0: Outubro é o mês de aniversário da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. E para comemorar essa ocasião mais do que especial, hoje nós temos um podcast diferente para vocês. Seja muito bem-vindo ao Smart Time.
1: Eu sou o Guilherme Guerreiro e no episódio de hoje você vai conhecer quem é o time por trás da Smart Money, como surgiu o portal e um pouquinho da nossa trajetória até o momento. Confira! A primeira coisa que nós da Smart Money gostaríamos de mostrar para você é quem nós somos. De maneira bem rápida, nós vamos nos apresentar para você, leitor Smart Money e ouvinte do Smart Time. Eu vou começar pela ordem alfabética que está aqui na nossa telinha de gravação e eu vou jogar a bola agora para a suíta. Oi, suíta, tudo bem? É, pode nos, se apresentar para os nossos leitores, falar quem tu é e o que, que tu faz na Smart Money?
2: Claro. Oi, Guilherme, bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui comemorando um ano da Smart Money. Mas me apresentando rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Gabriela Suíta, eu sou estudante de Engenharia de Computação e Engenharia de Software e atualmente eu cuido das redes sociais, design e identidade visual da Smart Money. Sucinta!
1: <risos> é, o próximo aqui na ordem sou eu. Então, muitos de vocês que já escutam os nossos podcasts já me conhecem Eu sou o Guilherme Guerreiro, sou jornalista da Smart Money Eu sou redator e editor dos podcasts Smart Time E eu trabalho também em algumas campanhas né, do, do portal Eu sou jornalista formado pela Universidade Federal de Pelotas Eu tenho 23 anos de idade E eu estou aí desde o ano passado com o pessoal da Smart Money E agora eu vou passar para a Lohana Oi Lohana, tudo bem?
3: Oi Guerreiro, tudo bem? Esse é o meu primeiro podcast, estou bem feliz aqui de estar participando. Ainda mais nesse mês de aniversário aí da, da Smart Money. Falando um, um pouco da minha função. Um, eu trabalho ali com suporte, manutenção do código e com desenvolvimento web também. E fico na frente ali das, das landing pages das campanhas. Uh, tenho 20, 20 anos, sou formada em informática para a internet e atualmente curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
1: Agora é a vez da UIG. Oi, UIG, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? também também
4: feliz de estar participando desse podcast, também é a primeira vez que participo de um. de um. Então, eu sou a Maria Eugênia, eu tenho 22 anos, recentemente eu me formei em Administração na FURG, Universidade Federal do Rio Grande, e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação em Marketing e Mídias Digitais na FGV. Uh, e quanto ao portal, eu trabalho na parte da, uh, do desenvolvimento de novos projetos ali com o pessoal, na gestão, faço também revisão de texto, acompanho os jornalistas e comecei com o pessoal lá em julho também.
1: Agora é a vez do Tanaka aí, Tanaka. O Tanaka não é estreante em podcast, gente. Muito importante falar isso. Tanaka teve no primeiro Short Squeeze comigo. Tanaka, bom dia.
5: Bom dia, guerreiro. Tudo bem contigo, meu amigo? Bem, uh, é muito, muito gratificante estar aqui de novo, né, depois de de ter aberto aí o, o nosso podcast e estar tá presente aqui nesse aniversário de um ano da Smart Money. É, Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Tanaka, eu sou formado em economia e ex-assessor de investimentos. Né? Hoje eu auxilio aqui na, na gestão do portal.
1: E aquela voz bonita que você escutou abrindo o nosso podcast hoje é do Juan Tasso, que é meu colega jornalista. Juan, bom dia.
0: Bom dia, Guilherme. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela, pelo convite de estar participando aqui do Short Squeeze. É, meu nome é Juan, eu sou um jornalista quase formado pela Universidade Federal de Pelotas, tenho 24 anos e o que eu faço no portal é basicamente ficar no braço jornalístico mesmo do, da redação do portal. E além disso, auxilio também nos projetos de desenvolvimento como a Newsletter e coisas assim.
1: E por último, mas certamente não menos importante, a gente tem o Vini, o Vinícius Teixeira, que é a mente por trás do Smart Money. Vini, bom dia, como é que tá?
6: Bom dia Guilherme, bom dia pessoal. É, mais um podcast aí, fico muito feliz. Cada vez que eu participo de um podcast aí é um. É bastante gratificante. É, é, eu sou o Vinícius, sou um dos fundadores do Portal e hoje no portal eu participo mais da parte das campanhas ali, contribuo com a parte estratégica. E eu gosto de ver o, o, o tamanho que o projeto ficou, né, essa dimensão. Eu sempre brinco que é, empreender né, é, os projetos, quando a gente empreende, é como se fosse um filho. E a gente vê todo o processo de um filho, né? Começa engatinhando e hoje a gente atingiu ele no nosso primeiro ano, a gente vê o nosso filho caminhando sozinho e fazendo grandes coisas coisas, né? bastante orgulhoso para mim, um orgulho do time que a gente formou, então fico muito feliz de estar participando dessa, desse podcast comemorativo.
1: Já que o Vini puxou aí o assunto novamente, nosso assunto central, que é o aniversário do Portal, acho que dá para contar um pouquinho da história né, da Smart Money, vou começar pelo Vini, que levantou a bola. Vini, como é que surgiu a ideia de fazer o Portal, como é que começou essa ideia e como é que vocês desenvolveram essa ideia? Bom, o portal, ele levou quase três anos para sair do papel. Né? É,
6: em 2017, é, um pouco antes de 2017, eu comecei com a ideia de ter um portal onde a gente centralizasse informações e que a gente conseguisse filtrar o que realmente era importante para os investidores, né? o que, que era realmente importante para os investidores que a gente contactava no dia a dia em relação às informações. Né? Eu sempre comento né, que hoje a gente vive na era de um, uma overdose de informações e, e as pessoas hoje têm dificuldade com esse excesso de informação, distrair o que realmente é, é importante. Né? Então, uh, lá atrás eu pensei como seria o projeto, como a gente poderia idealizar isso, e a gente acabou não levando o projeto para frente, porque a gente tinha outras frentes também que necessitavam de atenção naquela época, e esse projeto ele ficou ali por um tempo em stand-by, é... e a gente foi pensando e lapidando a ideia até que é, 2019, com o início da, da... 2020, 2019, com o início da pandemia, a gente começou a realmente olhar para esse projeto e pensar que a gente deveria tirar do papel. A gente viu que a pandemia aí, acelerou a digitalização é, e, e o contato das pessoas com esse universo digital. E a gente decidiu que era o momento. E pô, uh, olhando para trás, uh, foi uma decisão extremamente assertiva. E a gente começou a construir... Uh, o portal, construir o um time. E uma coisa que é muito legal, né? principalmente quem empreende, quem, quem tem empresa sabe que isso é um desafio, é, construir uma equipe e manter essa equipe é, engajada no projeto, é, com, comprada nos valores e na cultura daquilo que foi imaginado lá atrás. E a gente conseguiu fazer isso com maestria. Né? Hoje a gente está conversando aqui, é basicamente o mesmo time que começou lá atrás, e isso faz com que a gente consiga manter a essência da nossa cultura e aquilo que foi pensado lá. Então eu fico muito feliz de a gente estar tá agora aqui, todo mundo comemorando esse um ano e, e com a certeza de que é só o começo, né? O tanto que a gente conseguiu evoluir nesse projeto e, e, e a gente teve aí participações muito especiais ao longo do momento, né? Cada um desses dessas pessoas que estão aqui hoje nesse podcast contribuíram Uh, uma fase importante né da, do desenvolvimento desse projeto tá naquela atrás como ele gosta de falar traduzindo a minha cabeça <risos> e e aí entrou as meninas depois é, entrou o Juan, o, o guerreiro e e a e a coisa foi só criando mais corpo ficando mais profissional e hoje é, como eu comentei a minha participação no projeto é muito pequena e ver que hoje, depois de apenas 12 meses, o projeto está andando sozinho é algo que me orgulha bastante.
5: Ah, bem, bem falado, né, Vini? Eu, eu gosto de salientar né, que, você, que são das adversidades que nascem as oportunidades. Né? E, e a pandemia ela trouxe essa oportunidade para nós. Né? Era um momento em que estava é, é, difícil para todo mundo realmente é uma situação em, em, em que ninguém esperava, né? Ninguém sabia como agir e, e a gente a gente abraçou, né? Esse projeto a gente resolveu tirar ele do papel. É, não é fácil, né? Traduzir a cabeça do Vini, mas é, a gente se esforça e aí felizmente juntamos essa equipe maravilhosa, né? São pessoas totalmente dedicadas, né? Eu gosto de falar que é, nós Uh, somos um, um grupo de entusiastas, né? Somos uma equipe de entusiastas. Então dentro dentro dessa equipe aí a gente é formado por economistas, administradores, engenheiros, né? Pessoal de desenvolvimento de tecnologia, jornalistas e aí é, é essa vontade, né? De estar tá trazendo informação, né? De qualidade, essa vontade de de a gente estar tá sempre buscando educar as pessoas de uma forma Ética e, e sem viés, né? Porque acho que o mais importante de tudo é a gente conseguir passar o conhecimento, né? Nessa vida a gente não, não, não vai conseguir levar muitas coisas, né? Mas acredito que você sempre estar tá presente lá e trazendo conhecimento para as pessoas é, como uma, é uma forma de estar de, de tá evoluindo uh, todas as pessoas como humanidade.
1: Eu quero saber quem é que pode me responder uma coisa. Eu acho que eu nunca perguntei isso para ninguém e eu não sei porque eu nunca perguntei isso para ninguém. É. De onde é que surgiu o nome Smart Money pro portal? Eu, eu sei o que é o Smart Money, né? O perfil de investidor, etc. Mas eu, eu sempre... Eu acho que eu sempre esqueci de perguntar. Eu queria saber de onde é que surgiu o nome do portal? Por que, que ele foi escolhido?
5: Ah, essa, essa resposta eu vou deixar pro Vini, né? O Vini é a mente criativa aí por trás de, de muitas coisas aí no portal.
6: Bom, é, quando a gente olha ali a questão do do termo smart money né? o que, que é o smart money? o smart money não é só o dinheiro que vem de um investidor uh, que, uh, aquele capital que entra para financiar um projeto uma startup uh, o smart money uh, por si só ele é o recurso inteligente ou seja, o um investidor que entra em um projeto e leva expertise que leva uh, mais do que propriamente o financeiro para dentro de um projeto e e a gente trouxe o termo Smart Money é, é, para o portal porque a gente acredita que o nosso espírito é exatamente esse a gente não quer só ajudar as pessoas a cuidar melhor do dinheiro mas também levar de uma forma que essa pessoa consiga extrair do conteúdo que a gente gera um pouco da nossa expertise, né? Pô, eu tenho 13 anos de mercado financeiro, é, eu já passei por inúmeras crises, eu comecei no mercado financeiro na crise de 2008, então é, muitas das coisas que eu vivi são difíceis de ser passadas em é, uma conversa, é, e, 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 ou até mesmo do investidor pegar de um mercado que a gente vive hoje, né? porque apesar de hoje a gente ter um mercado é, um pouco mais volátil, perto das crises que a gente já passou lá atrás, a gente tem um, um, uma bolsa em, em topo histórico, a gente tem uh, uma economia que apesar da pandemia, apesar dos impactos, dos impactos que a gente teve, está é, se recuperando, é, a ideia de a gente levar esse DNA, de passar muito mais do que informação, é, munir o investidor é, de um pouco dessa nossa expertise, veio é, de encontro à escolha desse nome. Né? Então, é, basicamente, a gente, não, a gente não financia o investidor, mas a gente faz o mesmo papel do smart money, né? trazer expertise, do mercado financeiro para quem está ali no dia a dia nos acompanhando, acompanhando o nosso conteúdo. Então, é, quando eu pensei nesse nome, é, um, é aqueles nomes que vem num estalo e, e a gente não consegue pensar é, em qualquer outro tipo de nome que faça tanto sentido quanto esse, e, e, e quando a gente estava discutindo, eu e o Tanarco, com a equipe de marketing, fizeram um pouco, uh, um pouco mais precioso em relação a usar esse termo, porque era um termo popular de mercado, a gente não sabia se ia conseguir utilizar a marca, mas eu finquei o pé e e achava que esse nome transmitiu o que realmente a gente faz hoje, que é levar essa expertise, que é levar o nosso smart money para os leitores do nosso portal, e eu acho que é, com a cultura que a gente criou, com o conteúdo que vocês criam diariamente, a gente consegue com... Muita maestria levar isso para os nossos, nossos leitores.
1: É, e como é que foi botar o Portal na Rua, gente? Foi um trabalho é, intensivo de meses, né? É, eu cheguei mais perto da data de lançamento, mais para uh, somar diretamente a redação. Então eu queria saber, na parte né, dos bastidores, como é que foi colocar esse Portal na Rua, na parte do do design, né, com a, com a suíta na parte do, do desenvolvimento web com a Lohana e, e na gestão né, de, de, de firmar as primeiras parcerias aí. E como é que foi botar esse portal na rua?
4: Então tá, eu queria fazer um comentário aqui, até linkando que o, com o que o Tanaka falou antes sobre aqui ter pessoas de várias áreas vários de nós aqui entusiastas né e a gente começou fazendo algumas atividades até que, que a gente não, não tinha experiência ainda, a gente tava aprendendo Aprendendo e testando, né, e melhorando também ao mesmo tempo. Uma coisa até que eu gostaria de falar, que antes ali na apresentação não, não deu tempo, <risos> sobre que hoje em dia eu tô mais na parte ali da gestão do portal, só que antes eu fazia bastante copy, copywriting. E eu lembro que até na época a gente fez um curso ali, todo mundo junto, pra aprender, pra realmente ter várias pessoas que conseguissem fazer. Então, colocar o portal na rua foi necessário que todo mundo se envolvesse e quisesse aprender coisas além da sua área, sabe? Sair um pouco da caixinha, aprender coisas diferentes e botar bastante
2: bastante confiança nessas coisas. Concordo com a Maria 100% e trabalhar no comecinho lá da Smart Money aumentou o nosso escopo muito. Então, eu diria que Intensivo é realmente a palavra certa para isso, Guerreiro. A gente trabalhou em várias áreas e hoje a gente tem uma visão bem generalista de tudo que acontece no portal. Mais ou menos todo mundo trabalhou em tudo no portal antes de se especializar, isso é muito legal. Mas uma cultura que a gente desenvolveu aqui dentro da Smart foi de errar rápido, mas aprender rápido e consertar mais rápido ainda. E como o digital é dinâmico, é muito dinâmico, a gente realmente precisava disso e acho que a gente se adaptou muito
3: bem. Eu queria comentar uma frase que a gente fala desde lá do início, que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então, a gente sempre sonhou grande e a gente sempre viu que o portal... Uh, ia crescer muito, a gente sempre dedicou, se dedicou muito para aprender várias coisas, para ap aprender sobre copy, uh, sobre design, no caso, a minha, a minha área de desenvolvimento uh, web. Mas, uh, referente ao portal, eu trabalhei mais com, nas landing pages, então eu estou bem voltada à área de, de design, e manutenção em alguma coisa do, do código também, mas de copy e tudo, uh, o pessoal da equipe inteira buscou cursos, buscou aprender mais sobre isso, para que todo mundo conseguisse se ajudar e hum, crescer profissionalmente também.
5: É isso aí Guerreiro, acho que pluralidade né, é o nosso diferencial. Uh, como as meninas já comentaram, né? nós somos uma equipe de entusiastas né? com várias formações diferentes, mas no, no todo, nós somos todos cogestores desse portal. Nós temos atividades que, que são específicas para cada um, só que todo mundo tem um olhar né? e a visão de que o portal é nossa casa e o portal é, é, é o lugar onde a gente quer estar, onde a gente quer se desenvolver eu fico feliz de, de estar junto de uma equipe em, em que todos pensam em se desenvolver pelo menos 1% a mais todo dia, né? Porque se a gente se desenvolver 1% a mais todo dia, no final do ano a gente vai ter se desenvolvido 365%. E falando um pouquinho ali da, da, dessa história de colocar o portal na rua, tudo começou ali, né, em julho de 2020, né, que foi o, o momento em que o portal começou a ser desenvolvido, né, seus códigos começaram a ser escritos e ali a gente começou como três jornalistas, né, e quatro cogestores. Para mim, eu nunca consegui definir muito bem é, como como que a gente ia definir uh, cargos, né, e hierarquias dentro. A gente sempre trabalhou com hierarquia horizontal, então todos tinham, todos têm ainda a liberdade, a capacidade de estar de tá buscando sempre o melhor para o nosso portal. E aí em outubro, que nós tivemos a nossa inauguração, né? não é à toa que o mês de outubro é nosso mês de aniversário, e, e, e saímos de largada ali já com 100 conteúdos publicados. Né? Nós já tínhamos um, uma bagagem, um histórico ali de conteúdos. E aí no final de 2020, ali num período curto de dois meses, nós já, já tínhamos mais de 40 mil acessos. Dentro do, dentro do nosso portal
6: Bom, é, complementando aqui a minha parte né, Falando de pôr o portal na rua é, Eu gosto de falar bastante da cultura que a gente criou Porque o, os números refletem muito é, Essa cultura que a gente criou é, Entre todo mundo que está aqui conversando hoje Comemorando esse um ano Que é, cada dia a gente expande um pouquinho mais a nossa zona de conforto, né? A gente é, lá atrás é, fazia os nossos mutirões aí para estudar cursos e estudar é, ferramentas, estudar métodos que fugiam bastante do nosso dia a dia, né? Eu, pô, tem uma larga bagagem no mercado financeiro, mas nunca tinha escrito um artigo, nunca é, tinha... Pensado como deveria ser um copy ou como é, se distribuir um portal na internet. Então a gente, nessa cultura de sair da zona de conforto, de estar tá todo mundo se provocando, é, descobrindo o um novo a cada dia, isso fez com que a gente conseguisse um crescimento e, um, e números que hoje, olhando para trás, a gente só consegue entender como a gente chegou nesses números tão rápido, olhando a cultura, né? Olhando isso de que cada um saiu da sua zona de conforto, é, todo mundo deixou o ego de lado. Acho legal falar aqui que boa parte da distribuição que a gente fez no início foi orgânica. A gente ia lá nos grupos do Facebook e chamava o pessoal para ver o nosso conteúdo. Então, é, é, é muito do... do do, do modelo que vem das startups né? O MVP Cara, o nosso MVP foi Criar um conteúdo E medir a qualidade desse conteúdo Distribuindo ele no Facebook De forma orgânica E ali, conforme as pessoas interagiam Com aquele conteúdo que a gente gerou A gente conseguia ir lapidando O que, que é que os nossos leitores Gostavam de conteúdo A forma com que A linguagem com que a gente escrevia qual que era a que conversava melhor com o nosso público, qual que era a que atraía melhor o nosso público. E isso só foi possível porque todo mundo foi humilde na hora de se desenvolver. Né? Talvez se a gente tivesse um time que já escrevesse uh, com, com uma certa experiência para o digital, que já fizesse pop com uma certa experiência para o digital, não seria tão aberto... Há mudanças, né? Então, como a gente começou do zero, a gente se moldou exatamente para o que o nosso leitor precisava, para o que o nosso leitor buscava. Então, é, uh, além de toda a competência do time, é, de toda a qualidade uh, do portal que a gente conseguiu desenvolver, e até hoje, né, uh, e, e a Lohana está aqui para nos falar disso, é quantas mudanças a gente já fez de layout da página para melhorar a experiência do usuário, mas talvez o grande segredo seja nessa constante evolução que a gente teve e na humildade que a gente teve de olhar e, pô, um conteúdo que eu achei maravilhoso, mas que não teve adesão dos nossos leitores, aquele conteúdo foi descartado, por mais maravilhoso que o criador daquele conteúdo achasse que tivesse sido aquele texto, aquele texto era descartado, a gente ia focar em algo que fizesse sentido Que fosse relevante na vida De quem estivesse nos lendo né? Então é, Essa humildade que a gente desenvolveu Esse espírito de Botar o portal acima Do nosso ego é, Fez com que a gente chegasse Hoje com A maestria e os resultados Que a gente tem atualmente Então basicamente a, o Botar o portal Na rua foi a gente tem a humildade de começar pequeno, contribuindo, entendendo as pessoas que a gente queria atender, atender o que, que eles queriam para a gente de fato entregar o que fosse relevante na vida de quem tivesse ali nos lendo, né? É, o tempo das pessoas está cada vez mais caro, né? E a gente consegue comprar tudo menos tempo, né? Todo mundo tem 24 horas por dia e a gente tem que fazer é, a nossa missão é fazer as 24 horas do nosso eleitor é, nosso leitor ser é, significativa, fazer sentido. Então, nosso trabalho constante é melhorar isso, né? entregar para ele o que realmente faz sentido, sem fazer ele perder o tempo dele.
4: Em relação até um, a essa lapidação que a gente fez, o nosso conteúdo, que a gente passou também nos conteúdos da Smart Money, o exemplo claro disso é as são as nossas notícias de empresa que no início a gente fazia uma matéria para cada empresa. Ah, saiu uma, uma notícia da Vale, saiu uma empresa uh, do Bradesco. Só que hoje em dia a gente tem uh, editorias que tratam desse tipo de conteúdo, porque a gente viu que foram coisas que deram certo. A gente fazia um compilado de notícias de empresa e criar uma editoria uh, diária. Então todos os dias a gente tem esse conteúdo que nasceu da gente ver que, o, que os nossos leitores... Eles preferiam ver tudo num material ali, um compilado de notícias, com tudo já num documento, numa matéria, do que entrar em cada uma delas. A gente estava sempre também trabalhando no que. acompanhando os números diariamente para ver qual o tipo de conteúdo que interessava mais os nossos leitores e como a gente poderia simplificar as notícias para eles, né? Como deixar mais acessível, mais prático, trazendo notícias de qualidade.
5: E, e não foi fácil, né, Wig? Né? Foi muito, muito teste. Né? Acho que o grande, a, a grande situação aqui né, para conseguir tanto sucesso é que nós estávamos a todo momento né, testando, buscando melhorias, tentando entender o que, que o leitor quer e o que que, principalmente o que, que o leitor precisa no dia a dia dele de informação para que ele consiga é, ter um conhecimento e, e conseguir executar melhor ali seus investimentos. Ou, ou, ou suas finanças, né? Eu, eu gosto, eu, uma coisa que eu gostava sempre de brincar com, com a equipe é que nós precisamos que todos sejam cabeças pensantes, né? Aquela velha história em que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, imagina você ter um time inteiro pensando junto.
4: E a gente entendeu também que o leitor, uh, um investidor, né? Também, principalmente que os nossos leitores também, muitas pessoas já investem em alguns, canal. Tá, mas que o leitor ele precisa estar cercado de notícias, não só do mercado financeiro, mas também de notícias uh, da política, o que está que acontecendo no cenário brasileiro, o que está que acontecendo lá fora, acompanhar os índices, acompanhar os números, as bolsas. Então tudo isso também a gente tem ali no portal, porque a gente entende e vê que é um conteúdo que o, que o nosso leitor ele precisa daquilo para conseguir tomar boas atitudes, ter boas ações, ele está informado e sempre atualizado.
5: Aproveitando o seu gancho aí, falando de editorias, né, Wig? Acho que o Juan pode falar um pouquinho pra gente aí da, das editorias que são mais impactantes no nosso portal, né?
0: Isso. eu ia falar sobre isso quando, quando a gente para a gente chegasse no assunto de né, primeira fase, como é que foi esse momento para nós E eu entrei num momento assim, muito singular assim, de notícias no mundo Eu lembro que a minha primeira reportagem ela foi sobre o, a suspensão do IPO do, da Ant Group, né, do, do Jack Ma E a minha segunda notícia foi sobre a, o lançamento do Pix Então assim, já foram dois assuntos assim, que eu cometo até hoje, eu produzo conteúdo até hoje É então, um assunto que sempre vai render notícia é, e também foi um momento de eleições nos Estados Unidos, né? Então esse era um momento muito farto para notícias, mas assim, só o motivo de informação. O portal, está tá fazendo um ano de lançamento, mas eu faço um ano de lançamento do... de entrada no portal no mês que vem, né? Eu entrei em novembro. Então, assim, a equipe pegou o portal num processo mais embrionário e eu acabei pegando o portal num processo um pouco mais de engatinhamento. E eu digo engatinhamento porque... Como a Wig comentou, né? a gente tinha é, essa visão de fazer uma matéria, por exemplo, para cada notícia corporativa, então eu pegava ali os PDFs de releases das empresas e fazia uma matéria para cada, a gente começou a perceber que isso era um pouquinho contraprodutivo e não interessava tanto, porque quando você tem é, muita e muita notícia corporativa por dia, é interessante você pensar já em uma editoria diária em que você produz um conteúdo ali grande, que tem um compilado de todas as notícias, e aí o que interessar para o investidor, para o leitor, ele vai achar nesse compilado diário que a gente tem. E foi uma ótima ideia, que muita, muitos outros lugares também fazem, e não é por acaso, né? Porque no caso das empresas, é né, sempre muita e muita notícia por dia, e a gente precisava colocar essas notícias em algum lugar, para ficar um pouco mais interessante para o leitor.
5: E até complementando um pouco do, do que o Juan falou, né? É, uma das notícias acho, que eu acho de mais relevância assim, dentro do nosso portal São as notícias da manhã né A gente tem uma editoria em que a gente faz um compilado das notícias mais importantes que estão acontecendo uh, no dia
0: Inclusive, falando um pouquinho dos destaques do dia né? eu Acredito que essa é uma ideia que muitos outros portais também tiveram Porque é uma ideia que funciona muito que é pegar e pegar realmente a rotina do leitor, né? Porque geralmente as pessoas acordam, elas tomam café, elas leem as notícias e vão trabalhar. Então a gente adapta essa rotina em um texto. E a melhor editoria que funciona nesse quesito é realmente fazer os destaques do dia, que seriam as notícias do dia anterior, assim, talvez do fim do dia anterior, e que vão continuar marcando o mercado financeiro do próximo dia, vão continuar impactando a noticiária do próximo dia, e notícias que aconteceram na parte da manhã mesmo, assim. Então o cara vai entrar na nossa editoria, no nosso portal, ele já vai ter em primeira mão aquela primeira notícia do dia, que é a notícia que vai ser replicada e comentada e vai impactar o mercado financeiro durante todo o dia. Então é extremamente importante. Mas não só isso. Na nossa editoria do Destaque do, do Dia, eu também coloco a agenda do dia, que é tão importante quanto, quanto né? Porque ali eu, a gente coloca a publicação de índices, a publicação de dados dos governos e coisas assim, todas essas coisas que impactam o mercado financeiro. Então, se você lê ali de manhã no nosso portal que daqui a pouco vai sair dados ali talvez da produção industrial que o IBGE publica todo mês, isso pode afetar o mercado financeiro. Tanto por positivo quanto negativo. Né? E isso também serve para a publicação de dados de inflação nos Estados Unidos, por exemplo, de produção ou de consumo que seja na União Europeia todas essas coisas que impactam o mercado financeiro. E é muito importante a gente ter essa editoria, que é o primeiro texto que vai na manhã no portal. Porque é o tipo de texto que você tira 4 minutos do início do seu dia e você já sai super bem informado para trabalhar. Então, eu acho que é uma ideia que funciona muito.
2: Muito legal essa fala sobre as editorias, pessoal. Mas vocês ignoraram o meu showzinho que é o Smart Tech. E isso vem muito... O SmartTech é uma editoria que a gente fala faz um resumo da semana. E se vocês forem ver lá no portal, tirar uns minutinhos para dar uma, uma navegada, vocês vão encontrar não só investimentos, não só política, mas tecnologia, gastronomia, viagens. Então, até se quiser falar um pouquinho mais sobre o Smart Tech, eu...
0: O Smart Tech, para quem não conhece, é a nossa editoria semanal, que a gente coloca todos os destaques do mundo da tecnologia. E é também uma editoria muito importante para o portal, né? porque, claro, ela impacta o mercado financeiro, mas tecnologia é uma coisa que sempre vai mudar o futuro né? Então sempre quando está saindo alguma coisa nova É importante que as pessoas saibam É uma editoria que é muito divertida de fazer Inclusive, porque estão aprendendo muita coisa no processo E ali a gente foca realmente na tecnologia Então, por exemplo, o Banco Central anunciou Que vão acontecer novas rodadas de, de inovação E de lançamento de serviços para o Pix, por exemplo então ali eu noticio sempre na, na Smart Tech, porque são destaques de tecnologia, impacta o mercado financeiro, impacta a vida das pessoas e se encaixa no assunto ali da, da Smart Tech. É,
5: é legal falar que o, o futuro é digital, né, Rua? E, e futuro já é agora, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E a gente já puxou o gancho, na verdade, eu acho que dá pra gente falar mais dos. A gente já estava falando, na verdade, dos primeiros meses do portal E eles foram meses de muito aprendizado, né? A gente entendeu os conteúdos que funcionam, como vocês estavam, como o Vini falou, né? De distribuir organicamente, entender quais conteúdos davam certo para a nossa audiência e quais não davam certo. É, e até mesmo de estabelecer uma rotina diária, né? Porque no começo a gente fazia meio que uma redação quase que... É, a gente não sabia, na verdade, o que, que a gente ia sentar e escrever todos os dias no começo E hoje a gente sabe o que a gente vai fazer todos os dias, eu e o Boa, principalmente que somos os os redatores do portal, a gente sabe que a gente vai fazer todo dia quando a gente senta para escrever, e isso é uma coisa que vem de um aprendizado e que a gente facilitou muito a nossa vida e eu queria saber de vocês, assim, os principais aprendizados desse, desse momento inicial, né, do portal, e aí eu vou deixar cada um falar um pouquinho, depois eu tenho um pouquinho para falar também
0: Eu gosto de dizer que Assim como o portal evoluiu bastante, eu também evoluí bastante no sentido da, da profissão mesmo e do, do meu entendimento do mercado financeiro. Porque para confessar para vocês, a minha primeira notícia foi sobre o IPO, né, da Integroup, e eu não fazia a mínima ideia de como funcionava um IPO. Eu tinha uma ideia extremamente superficial do que que era, mas eu não eu não sabia exatamente todos os detalhes. Eu não sabia exatamente para que servia. E o mesmo vale para as notícias corporativas. Eu às vezes baixavam um um fato relevante de alguma companhia e a companhia tá pagando J, JCP, tá pagando dividendos e eu não fazia ideia do que era, mas isso é natural até porque né, eu faço parte da graduação de jornalismo e no jornalismo a gente acaba né, estudando tanto sobre mercado financeiro. Então, do mesmo jeito que o portal evoluiu eu enxergo que eu evoluí pra caramba também, eu, eu acredito que eu peguei o portal num processo de engatinhamento mesmo mas hoje em dia é um portal muito forte e está se profissionalizando cada vez mais. E eu acredito que isso se aplica para mim também, acredito que se aplica para muitos de vocês também.
1: Puxando um pouquinho para o lado do jornalismo, porque eu acho que o Rô tocou num ponto muito interessante: é que talvez eu não estivesse no, na Smart Money, não fosse um contexto em que a gente estava vivendo no passado, de pandemia, etc. É, e foi uma aventura para mim, assim. Eu mergulhei de cabeça porque mercado financeiro não era é, a minha praia e foi muito legal porque o pessoal principalmente ali o Tanaka o Tanaka que cansou de me socorrer no, nos primeiros meses de Portal Tanaka que diabos é isso o que que tá escrito aqui o que, que quer dizer esse termo é... e uma coisa que eu hoje a gente sofria muito no início como mais ou menos iniciantes no mercado era a questão de de, por exemplo, muitas empresas falam de lucro, lucro líquido, e aí cada uma usa o lucro líquido com uma denominação diferente. Aí eu ia lá e falava pro o Tanaka, Tanaka, por que, que essa empresa chama isso disso aqui? A outra empresa chama dessa outra coisa? Qual que é o certo? É, como é que eu noticio isso? E às vezes o, o próprio Tanaka também, às vezes eu saía com umas perguntas tão cabeludas que o Tanaka também se confundia bastante. É, mas esse processo foi muito interessante, assim, porque eu vejo que eu aprendi muito nesses nesse primeiros meses de smart money o quanto eu não, talvez eu não aprenderia tanto é, em um projeto que estivesse dentro da minha zona de conforto, sabe, e entrar, assim, para falar de finanças, foi, cara, foi uma experiência muito massa, assim, de aprender mesmo é, coisas novas e, basicamente, nos primeiros meses, quase todo dia, eu aprendia coisa nova e, esse processo é muito interessante porque eu acho que uma coisa que eu falo muito pro, pro Tanak e pro pessoal, os parceiros que são mais especialistas do mercado financeiro, é que na minha opinião, o fato de eu e o Rô não sermos especialistas quando nós entramos para falar no portal, quando nós entramos no portal, isso nos dá um, uma certa expertise em traduzir o conteúdo, em tornar o conteúdo mais legível para pessoas que talvez não entendessem o técnicoes porque a partir do momento que a gente conversa com o especialista a gente entende o que, que aquilo quer dizer A gente consegue traduzir melhor do que o um especialista conseguiria traduzir em termos de leitura, de legibilidade E é, isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa que isso foi uma das experiências mais legal, legais assim de, de fazer no portal Que era realmente pegar conteúdos e transformar ele em coisas que as pessoas conseguissem ler E mesmo sem ter grande entendimento do mercado as pessoas entenderiam o que estava acontecendo e para mim esse, esses primeiros meses foram muito de aprendizado, não só de aprender o que funcionava, mas também de aprender a falar do mercado, isso foi muito massa.
0: Dando uma vírgula importante no que tu acabou de falar, que é uma coisa que se aplica pra gente e se aplica pro portal também, é que é muito difícil você evoluir, é muito difícil você se profissionalizar sem sair da zona de conforto. E eu acho que sair da zona de conforto é uma coisa muito, muito importante É um processo extremamente importante, não só para o portal, mas para as pessoas também Então quando você está começando uma carreira, como é o meu caso, como é o caso do Guilherme A gente não ia conseguir fazer tudo que a gente faz hoje se a gente não tivesse saído da zona de conforto O portal com certeza não seria o que é hoje se não tivesse saído da zona de conforto E mais recentemente um exemplo disso que eu posso dar é a newsletter a newsletter era uma água que eu não tinha tocado antes, né, no portal e eu acredito que muita, muitos de vocês também não tinham tocado em newsletter antes, então a gente aprendeu ali na hora, a gente foi experimentando coisas novas e está dando resultado e a gente só conseguiu essas coisas porque a gente foi lá, a gente pensou no projeto vamos fazer, sabe vai ser embrionário, vai ser uma primeira experiência, mas a gente precisa a gente precisa fazer para saber como é que vai ser e eu acho que isso é um processo fundamental na vida das pessoas e no desenvolvimento de um portal de notícias, como é o nosso caso.
3: Uh, falando ali dos primeiros meses do portal, uh, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu fui para um, um, uma área de conhecimento bem bem marketing, bem diferente do que eu já estava acostumada, né ali na minha zona de conforto, que era... Uh, mas trabalhar no back-end ali, só focada no, no código. Então, eu aprendi muito e sou grata muito à Smart Money por ter proporcionado isso. E... O Rua falou da newsletter, né? E a newsletter foi um projeto que tá dando muito certo. A gente foi evoluindo e melhorando o processo. Então... A gente começou a se inscrever em outras newsletters para conhecer como que o que que é mais bonito visualmente, o que que fica melhor no copy, quantos até coisas de quanto caractere tem que ter no, no título, foi muitos detalhes técnicos que a gente analisou. E a gente foi cada vez refinando mais para atingir maiores taxas de clique. Maiores taxas de distribuição e também um maior alcance, né? Então tá sendo um projeto que tá dando bastante certo e a gente tá trabalhando para que cada vez uh, melhore e que a gente possa estar tá contribuindo para distribuir informação de qualidade para os nossos leitores. Outra coisa que eu queria comentar. No início, quando a gente fez essa, a distribuição orgânica, a gente teve um certo receio de como o leitor ia absorver aquele conteúdo, visto que a situação, hoje em dia, ainda mais... Uh, a Smart Money começou na pandemia, né? Então, tudo muito polarizado, as ideias. Então, a gente, mesmo que a Smart Money não tendo nenhum viés, a gente só quer passar a informação uh, de qualidade e, as e verdade, a coisa certa. Um, a gente teve esse receio no início de fazer essa distribuição de conteúdo mas com o tempo a gente foi vendo o que o leitor um, gostava e como melhorar também um, os títulos dos conteúdos para que tivesse mais cliques, mas que não fosse um clickbait também então a gente foi melhorando o processo uh, e, e, e vemos que Tá tendo resultado, então a gente sempre tá uh, atento a essas métricas, né? E para que cada vez mais a gente consiga melhorar e fornecer mais conteúdo de qualidade para os nossos leitores.
5: Eu achei excelente que a Lohana, né, o Guerreiro e o Rua falaram, né? Eu acredito que essa é a essência do, do, do mercado financeiro, né? E inclusive o, o portal. Como a Suíta falou, né? a, a essência é que a gente precisa errar rápido para aprender rápido e mudar as coisas rápidas. A, a, o, o mundo hoje em dia está muito dinâmico e a gente busca sempre estar tá junto né, nessa corrida do dinamismo, é, tá sempre trazendo informações atualizadas e qualidades para o nosso leitor.
4: Um comentário que eu gostaria de fazer ali sobre a nossa newsletter é que a nossa news ela é um resumo do que aconteceu na semana, os principais acontecimentos as principais colunas que saíram no portal. Mas, além disso, também a gente tem adiantamento de conteúdos, ou seja, a gente tem conteúdos que saem no final de semana, como entrevistas exclusivas, edu uh, conteúdos educacionais. E quem está na nossa newsletter consegue acessar esses conteúdos antes. Então, isso é um diferencial também nela, que a gente foi entendendo e a gente segue fazendo mudanças, a gente segue fazendo ajustes, para que ela fique cada vez mais agradável para as pessoas. Até sobre os meus principais aprendizados nesse tempo de smart money, eu queria começar falando do home office, porque eu nunca tinha trabalhado em home office, e hoje a maior parte da equipe está em home office. E trabalhar nesse formato te exige criar uma disciplina muito grande, porque tu precisa ter a tua rotina, tu precisa entender de que forma que tu trabalha. Além disso também, outro aprendizado foi que eu nunca tinha trabalhado num portal de investimentos, nem no mercado financeiro. E a gente sabe que quem trabalha no mercado financeiro sabe que as coisas acontecem de forma muito dinâmica acontece tudo muito rápido. Precisa estar sempre atualizado, precisa estar sempre vendo o que está que acontecendo, porque são questões de segundos aí a bolsa cai, a bolsa sobe as coisas são bem dinâmicas. E imagina trabalhar no mercado financeiro, mas no mundo digital, que também é um, é um mercado que te exige muita agilidade, muita velocidade. Então eu sinto que as coisas são super perecíveis, a gente precisa estar tá sempre se conhecendo de novo, se entendendo, vendo como que é a forma, a melhor forma que tu consegue trabalhar com tudo isso, como que tu consegue ser ágil, como que tu consegue uh, criar a tua estratégia de trabalho. Isso, esses foram aprendizados muito legais, nesse tempo de Smart Money. Também eu sinto que eu fiz coisas novas, como cartas de venda, também nunca tinha feito. E foi graças também aos cursos de Copywriting ali que a gente investiu, que a equipe fez junto também. Essa Esse sentimento também de pertencimento à equipe. Hoje eu sou super orgulhosa de falar que eu trabalho na Smart Money, o quanto eu gosto de fazer parte, o quanto eu gosto das pessoas também que estão envolvidas nesse projeto. Eu sinto que todo mundo tem muito esse senso de dono, sabe, esse sentimento de dono. A gente vê o que, que tem ali no portal, a gente tá sempre dando um pitaco, né, querendo trazer melhorias. Isso é muito legal de ver. A nossa comunicação, por mais que a gente esteja em home office, eu sinto que a gente consegue estar tá sempre com as coisas em dia, assim, no sentido da comunicação. Acontece alguma coisa, a gente tá sempre se falando, a gente passa 24 horas falando ali no grupo, praticamente. Uh, sai notícia, a gente já revisa, a gente já coloca no portal, é tudo bem rápido. E também a proatividade de todo mundo, e a gente tá sempre ligado no mercado, sempre prestando atenção aos mínimos detalhes para ter as coisas com urgência, para trazer na hora certa, no timing certo.
2: Acho que uma coisa que dá para identificar em todas as nossas falas é que, com certeza, foi uma fase de muitos desafios. Mas vale destacar que a gente está em uma curva de aprendizado constante, né? Bem isso que a gente conversou na pergunta anterior, e agora estava conversando também, que a gente está sempre cuidando das métricas, dos feedbacks, comentários dos leitores, e sempre se revisitando mesmo, sabe? A gente sempre teve nosso objetivo muito claro em mente, que é trazer informação confiável de qualidade para o leitor. E eu particularmente acho que isso foi determinante no sucesso do Portal, e como eu já disse aqui, a Smart Money é um projeto que nasceu e cresceu no digital, e eu diria que por isso é um projeto tão ágil e dinâmico, como a Maria estava comentando.
1: Bom gente, E é, uma pauta aqui agora, em abril a gente teve um anúncio que foi uma verdadeira bomba né, para nossa rotina. A GX Investimentos, que era é, o escritório que estava por trás da, da Smart Money, ela se fundiu com a Messi Investimentos, né, que é um dos maiores escritórios filiados à XP no Brasil isso mudou muita coisa na nossa rotina ao mesmo tempo abriu portas para impulsionar ainda mais o crescimento do portal de diversas formas é como que vocês receberam essa notícia e como vocês enxergam o portal após passar né para tutela do da holding da Messing
6: bom é justamente por essa virada né o tirar o portal do do papel a gente focar em a uh, um pouco mais no mundo digital, é, criar toda essa expertise em campanhas, em como funciona o digital, como a gente atrai audiência, né, como a gente retém audiência, que foi o que chamou a atenção é, para a né que hoje é o escritório número um da XP, chamou a atenção para essa união de forças ali com a GX, e como toda mudança significativa, né? essa fusão foi uma mudança significativa vem aquele friozinho na barriga é... mas ao mesmo tempo a gente viu uma necessidade muito grande é... de estar olhando o potencial do portal a gente tá olhando o quão grande a gente estava ficando e o quanto a gente precisaria de estrutura financeira para que a gente consiga é... crescer e manter esse ritmo de crescimento que a gente estava até agora. Então, apesar de ter sido um passo importante, assustador, ele também foi um passo super necessário para a gente conseguir construir é, e manter esse ritmo de crescimento que a gente tem hoje. Né? É, o, o projeto é, é a equipe crescer, é a gente conseguir gerar mais conteúdo e valor para quem está nos acompanhando e. E, e, e essa união de forças veio só para somar. É como a gente costuma comentar né, em todas as nossas conversas, que a sensação de que está só no começo
5: é cada vez mais forte. É, é bem, bem visto, né, Vinícius. Eu, eu gosto de brincar né, que, que a gente subiu para a Série A né, do, do, dos portais, da Série A, do, do, da, nossa, da nossa vida mesmo. né Foi um passo muito importante para um crescimento não só profissional, como pessoal. É, é, sempre estar tá analisando os desafios, sempre estar tá buscando melhorar. É, como nós já repetimos várias vezes, né, o importante é a gente estar tá sempre evoluindo, sempre trazendo mais qualidade, se preocupando com, com a idoneidade das informações, se preocupando em nunca estar tá viesado. E, e o pessoal vai falar um pouquinho mais, né? mas eu, eu quero falar um pouquinho de vocês Numericamente, né? Como, como, que, como que aconteceu esse crescimento, né? Como eu comentei aí já um, um, um momento atrás, a nossa primeira fase, então, a gente considerou que foi até maio, onde a gente encerrou essa primeira fase com, com, com uma novidade maravilhosa que foi a estreia do podcast, o podcast Smart Time, com desenvolvimento e apresentação aí do, do grande Guilherme Guerreiro. E aí... Quando nós entramos na, na segunda fase junto com a Messi, em, em pouco tempo o nosso crescimento ele foi, foi, foi muito expressivo, né? em maio mesmo a gente já chegou a bater mais de 130 mil visualizações de página. Né? Isso daí foi um crescimento de, de mais de 300% para nós em comparação ao final de, de 2020. E ali em junho, né então menos de um ano, nós já estávamos dobrando novamente esse número, né superando os 230 mil visualizações de páginas, e atualmente nós já somamos mais de 720 mil visualizações. Sem contar que já tivemos participações de convidados mais do que especiais, como o Thiago Salomão, do Stock Pickers, o capitão Naubert, do vôlei, inclusive o ex-governador do Rio Grande do Sul, o, o Germano Rigotto, entre muitos outros.
1: Eu acho que falando um pouco do ponto de vista de jornalista, o Rua também pode é, atestar um pouquinho do que eu tô falando A gente vê muito, muito projeto Surgindo e muito projeto Morrendo E, e assim é, A gente sempre olha um projeto novo Assim como jornalista, quando a gente recebe um convite Pra um projeto novo, a gente sempre olha com um pouquinho de ceticismo E eu acho que Depois de alguns meses a gente já podia ver ó, Obviamente que a Smart Money estava tava crescendo muito e como o portal era um projeto realmente sério, diferente, é, assim, porque a gente sempre começa com um pouquinho de, assim, olhando meio torto, assim, para um projeto novo e quando a chega, chega a Messing e a coisa que mais, me, mais abriu, assim, para mim foi o tanto de networking, né, que a gente teve à nossa disposição para fazer conteúdos ainda melhores. É, a gente olha hoje o portal, a gente tem acesso a tantos especialistas de Tantas áreas diferentes para conseguir produzir um conteúdo em conjunto com a gente. A gente tem um, um networking ali com algumas pessoas de fora que hoje só falam conosco por conta dessa relação é, com a, na holding da Messi e tal. E é tão legal de a gente ver o projeto crescendo e a gente ver o projeto indo para outro patamar. E para nós, como jornalista... Ter esses especialistas ao nosso lado e ter essas pessoas de, de nome pra fazer conteúdo, cara, é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode ter, assim, como jornalista, sabe? É, é muito massa é, tu sentar e tu fazer um podcast ou tu gravar uma entrevista com um cara que entende pra caramba do assunto ou um cara que tu, tu via na televisão e tu não pensava que tu poderia fazer alguma coisa com, com essa pessoa, tipo, um, um conteúdo, etc... É muito legal, sabe? É um crescimento que a gente viu assim acontecer aos poucos, mas muito rápido ao mesmo tempo. E eu senti muito essa, essa questão assim, do quanto é, as, as relações e quanto a gente conseguiu ter acesso a nova, um novo patamar, assim basicamente, de parcerias para conseguir produzir conteúdo. Isso, para mim, é essencial para a qualidade do conteúdo que a gente tem hoje dentro da Smart Money.
0: Eu, complementando um pouquinho o que o Guilherme falou, essa coisa do ceticismo Infelizmente é uma realidade Mas, é, como todo mundo já sabe né, Os projetos Assim, os projetos sempre nascem E muitos morrem né? São poucos projetos que dão muito certo e acabam, e acabam fazendo uma diferença muito grande Então, quando no momento dessa fusão A gente recebe o sinal verde De que é um projeto que Eles querem que pertença ao braço Da, da MS Investimentos é, foi um sinal claro para mim de que o portal, ele cresceu em um patamar em que a gente pode dizer com segurança que ele é realmente um portal de investimentos, entendeu? Ele não é só um blog, a gente não tá ali só de brincadeira, a gente leva muito a sério, né, o crescimento do portal. E é aquela coisa, né, o portal ele vai ser que nem o mercado financeiro, né, a gente vai olhar... Daqui um ano A gente vai olhar para o portal de novo E a gente vai ver novas mudanças Novas rotinas Novas editorias E novas novidades Porque é assim que funciona né? E é assim que vai funcionar Por toda a extensão da vida do fórum Do, do portal, perdão E no, eu não sei se, se Cabe falar um pouquinho da mudança de rotina né? Mas eu acho que no meu caso Eu fui a pessoa menos, menos impactada No sentido de rotina Mas claro, os processos todos do portal Mudam, mas mudam para melhor. As conexões mudam e mudam para melhor também, porque agora a gente. Nós estamos dentro de uma rede de contatos muito maior. E acredito que foi um processo extremamente positivo, né? Claro que no começo, como o Vini falou, dá aquele friozinho da barriga. Mas que no final deu absolutamente tudo certo. E agora é um braço, e eu acredito que seja um braço forte da, da Messi.
4: E até falando sobre isso da fusão com a Messi. Eu lembro exatamente o dia que a gente recebeu a notícia ali, que a equipe da Marte Humana teve essa notícia, a gente estava em reunião, eu, a Gabi e a Lohana com o Tanaka, e, e aí entrou o Vini na reunião para anunciar, a gente ficou todo mundo bem impactado, assim, porque a gente sabe que a Messi é o maior escritório da XP no Brasil, então a gente viu que a gente já estava sendo observado, que a gente estava sendo visto com bons olhos já no mercado, e a gente também... Tendo essa parceria com a Messi, né? A gente estando no grupo ali, a gente consegue acessar muitas pessoas, tem um networking muito legal para trazer entrevistas uh, de mais uh, renome, assim. Isso eu senti bastante. E também no formato de trabalho, que a gente conhece novas pessoas, a gente conta também ali com mais uma equipe de marketing gigante, então. Tá sendo bem incrível ali aprender com todo mundo, toda essa troca, sobre o que a gente consegue desenvolver e os projetos que a gente consegue pôr pra
2: rua. Tem é sido incrível. Demais, Maria. E até retomando a tua fala, Guerreiro. Falou que a notícia foi uma verdadeira bomba e, assim, mais uma vez, está coberto de razão. A fusão virou nossa rotina totalmente de ponta cabeça e a gente teve que assimilar muita informação nova de uma vez só e adaptar a rotina do portal. Mas dá pra ver que agora, que a poeira baixou, o quanto isso foi um divisor de águas na história da Smart Money e o quanto a gente pode colaborar e crescer juntos, né? Inclusive, eu também lembro do momento, Maria, que a gente recebeu a notícia que a gente ia fazer a fusão com um dos maiores escritórios de investimentos. E baita sacanagem, o Vini e o Tanaka já estavam de complô e o Tanaka tirou um print da nossa cara que eu espero que nunca base da nossa cara de choque, mas um choque bom. E pra encerrar minha resposta sobre como eu enxergo o portal, acredito que, assim, essa parceria tem tudo pra dar certo e que o céu é o limite.
3: Uh, eu também me lembro quando a gente recebeu a notícia realmente caiu assim como uma bomba e uma surpresa e no momento a gente ficou muito feliz, mas a gente também não sabia o que, que ia mudar e a gente ficou meio assim, tipo, tá, e agora? o que, que vai acontecer? e hoje em dia a gente tá vendo que nossa, o networking nem, nem se fala né? Uh, atualmente a gente tá ali trabalhando junto também com a equipe de marketing, que é uma equipe, uma equipe gigantesca e a gente tem todo o suporte o auxílio deles também, bem juntamente com a equipe de TI. Também é muito importante para o portal, né? Referente à segurança, LGPD, então a gente... E esse é um processo também que a gente tá. A gente está junto do TI trabalhando para melhorar e refinar o portal... Então, a gente, a gente tem todo o suporte deles, de uma equipe gigante que está nos auxiliando muito. E a gente também, no início, a gente sabia que ia aumentar a responsabilidade né? viriam uns novos desafios para a gente, coisas que a gente teria que aprender. E, e com auxílio e, e suporte, as coisas também ficam ainda mais fáceis. né Então, se a gente não sabe... Uh, ou se a gente precisa de ajuda a gente tem com quem conversar com quem aprender e isso pra gente ir é, pro portal é, é maravilhoso é incrível
1: e falando de futuro gente que é um assunto muito importante principalmente quando a gente tá no mercado financeiro eu queria saber de cada um qual a visão que vocês têm, né do futuro da SM onde vocês enxergam o portal é, chegando no futuro a gente saiu assim em menos de um ano a gente é um portal que consegue ter mais de 100 mil acessos por mês eu queria saber de cada um onde que vocês veem o portal chegando no futuro
6: falando de futuro né a gente já comentou aqui da nossa do nosso mantra que isso é grande e pequeno dá o mesmo trabalho então é, tudo que a gente pensa tudo que a gente idealiza para o portal sempre tem uma dimensão é, bem grande e, e, e eu acho que isso nos ajudou bastante chegar onde a gente está nesse momento, é, mas a gente, a gente ainda tem aí a, a pretensão, né, assim posso dizer, de ser um dos portais mais relevantes aí de notícia do mercado financeiro, de informação e educação para os investidores do Brasil, né? tanto em acessos como de relevância, é uma preocupação que a gente tem é, enquanto a gente produz o conteúdo, enquanto estratégia que a gente utiliza na distribuição desse conteúdo, porque ser o portal mais acessado não necessariamente é, quer dizer que a gente seja o portal mais relevante. Né? Então, é, a gente busca o melhor dos dois, né? Ter, ser relevante em termos de acesso, mas ser relevante é, na vida das pessoas que estão ali, que dispendem um tempo valioso do dia a dia delas, para estar ali acompanhando o trabalho que a gente está fazendo e, e assim, uh, usar o portal para impactar um número muito maior de pessoas, um número muito maior de investidores. Essa é a nossa missão de, de, de curto, médio e longo prazo. né? Então, uh, no longo prazo, a gente espera novas parcerias, a gente espera ter é, novos... É, parceiros, colaboradores, geradores de conteúdo. Né? Isso foi uma coisa que a gente tentou buscar desde o início, né? trazer pessoas é, que a gente considerava é, especialistas, né? que a gente considera especialistas, que pode agregar, agregar bastante é, em termos de conhecimento para quem está navegando pelas nossas páginas ali. E a tendência é que conforme a gente vai crescendo e vai ganhando essa notoriedade do mercado, a gente consiga trazer... Cada vez mais gente para é, o nosso time, cada vez mais parceiros qualificados e, e, e a gente conseguir trazer um conteúdo cada vez mais sofisticado para quem nos acompanha. E aí, quem sabe no nosso uh, podcast de 24 meses, né, de dois anos, a gente esteja falando aí de estar entre os top 10 portais de informação do Brasil relacionados ao investimento e finanças né uh, e, e eu acho que a gente tem um a gente tem trabalho para isso a gente tem competência para isso e eu acho que uh, é só a questão de, de tempo né então é, a minha visão de futuro é essa não é muito de, diferente da minha visão de futuro de quando a gente tava lá desenhando numa folha de papel né e, e, e é legal uh, falar para quem está nos ouvindo aqui que o portal, ele nasceu no Paint, né? Eu abri o Paint e fui desenhando aba por aba ali, uma, com as ideias do que, que eu queria que tivesse, o que, que eu achava que fazia sentido e o que, que era relevante. Então, é, até, até para quem tá nos ouvindo e quer começar um negócio, é, não protela isso, sabe? É, não não, não coloca o fato de vocês não terem 100% das ferramentas à mão para desenvolver alguma coisa, porque às vezes um simples paint uma simples folha de papel um lápis, a gente consegue tirar da, da cabeça uma ideia e ela pode ser uma ideia extremamente relevante e que impacte a vida de muitas pessoas, então o portal nasceu disso o nosso DNA é esse impactar cada vez o um número maior de investidores e a gente Uh, tenho um orgulho imenso de ter chego nesses, nesse um ano e, e, e sem dúvidas no ano que vem a gente vai estar tá comemorando dois anos com novos recordes, é, com mais pessoas sendo impactadas e esse é o nosso combustível para estar tá aí saindo da zona de conforto é, sempre e, e eu acho que é isso, né de, meu recado aí para aqueles que estão com medo de começar, simplesmente começam e a solução surge no meio do caminho, né? Então, é, é, essa é a minha visão de futuro.
0: Eu acredito em um futuro do portal muito parecido com os processos iniciais, como o Vini falou. Porque a nossa ampliação de relevância entre os portais, entre talvez os maiores portais do Brasil, ela não pode ser sinônimo de estagnação, né? Então, é muito importante que a gente sempre mantenha esse nível de inovação, esse nível de aprimoramento, de estudo, de saber o que está que funcionando, o que não está funcionando, o que precisa mudar, o que precisa nascer, que projetos a gente vai conseguir executar e todas essas coisas que marcaram o início da Smart Money, que a gente conseguiu crescer bastante e, e agora, obviamente, a gente não vai desacelerar, a gente vai manter esse ritmo e quem sabe, né... No próximo podcast, ou quem sabe no, no vídeo, ou alguma coisa assim, do ano que vem, eu já posso falar que eu já tenho mais de mil conteúdos no portal publicados, que hoje eu estou com 700. É, quem sabe a gente pode falar que os nossos acessos aumentaram muito, que os projetos estão funcionando, que alguns outros projetos não deram certo, mas a gente fez de tudo para melhorar e trocar por coisas que funcionassem. E sempre trazer o que a gente sempre tentou trazer para o portal, que é conteúdo relevante que é conteúdo sempre atualizado e que as pessoas consigam ler esse conteúdo e saber que é um conteúdo confiável que elas podem confiar, elas podem saber que aquele conteúdo ele foi muito bem estudado antes de ser publicado e é isso, o futuro da Search ele é na minha cabeça, ele é muito parecido com os processos do começo. É a objetividade, é sempre sair da zona de conforto, sempre melhorar os processos.
5: Muito bom, Juan, muito bom. E, e a minha visão não é diferente, tá? Eu vejo a Smart Money gigante, né? Nós sempre iniciamos o nosso, a nossa jornada com um objetivo lá na frente, né? Nosso pensamento é sempre de longo prazo. E o que eu posso garantir a todo, todos os leitores, todas as pessoas que acompanham a gente, é que nós somos uma equipe que está sempre apto a mudar e a melhorar. Então se tem alguma coisa que você, leitor, acha que pode melhorar, acha que gostaria que tivesse de diferente, nós somos um canal aberto, né? porque nosso trabalho é o melhor que nós podemos fazer para vocês, né? o melhor que a gente pode fazer para quem consome os conteúdos. Então o nosso crescimento, ele vem de, de estarmos sempre nos adaptando à necessidade do leitor.
4: Legal, pessoal. Eu penso bem parecido com vocês também. Eu vejo o portal claramente sendo um dos maiores portais de investimento e mais relevantes do Brasil. É um sonho que eu acho que todo mundo aqui tem junto. A gente está bem alinhado quanto a isso. Isso é uma empresa realmente de share of mind, que é aquela empresa que tem uma medida de atenção uh, alta na memória dos seus consumidores, né? Então... Ah, eu penso em... vou me atualizar sobre o mercado financeiro, vou me atualizar sobre as notícias, e eu lembro da Smart Money. Então eu enxergo bastante isso pra gente. Acho que é uma meta que a gente tem em conjunto também. Também uma equipe maior, mais colunistas, mais parceiros. Trabalhar mais ainda com educação financeira, tá ativo lá no YouTube. Ter presença forte nas redes sociais também, com a informação de qualidade. Então, eu acho que é isso que eu vejo sempre assim, a Smart Money, a gente sendo lembrado e sendo referência.
3: Para o futuro da Smart Money, eu acredito que a gente vai crescer cada vez mais. Um, e eu acredito que o portal vai se tornar uma referência, e a gente quer né que o portal se torne referência de informação de qualidade. Um, e a gente quer focar também na, em educação financeira. Então, tem muitos projetos aí que a gente vai colocar uh, no portal, uh, talvez ainda esse ano. Então, muitos projetos legais que a gente quer, quer contribuir com a educação financeira também. Nosso, acho que esse é, um, é o nosso maior objetivo ali. E, e distribuir uh, informação de qualidade para
1: os nossos leitores. É, para quem não sabe, eu tive experiência com comunicação pública, eu trabalhei na rádio da, da FURG, da Universidade Federal aqui de Rio Grande, por um ano e meio, um ano e oito meses, eu acho. E eu tenho um pouquinho da veia da comunicação pública. A comunicação pública é uma droguinha que quando ela, ela vicia, ela é meio difícil de largar. E eu peguei um gosto pela divulgação científica, né? Trabalhar com divulgação científica. Quando eu trabalhei na FURG... E uma coisa que eu adoro, e eu acho que o portal tem todo o potencial de ser, além de ser um dos 10 maiores portais né, do Brasil de investimentos, eu acho que o portal tem, uma, tem potencial de ser realmente uma força no sentido de educação financeira. É, e esse é, o, talvez, o meu, o meu maior objetivo que eu gostaria mais de ver, é a Smart Money, no futuro, é sendo reconhecida como um, um portal grande de educação financeira, assim como a, a Lô falou, assim, realmente. É, é, é um negócio que eu me amarro, assim, de estar tá levando uma comunicação educacional. E eu acho que é o que eu vejo, assim, no futuro: assim, mais, mais jornalistas, mais colunistas, é, mais conteúdos educacionais, mais editoria de podcast, talvez. É, <risos> enfim, é, eu acho que essa é a minha visão, assim, além de tudo que o pessoal falou, além de crescer, eu tenho muita veia da comunicação educacional. Pela minha experiência prévia uh, em rádio em pública. E eu acho que esse é o potencial que eu vejo muito forte na Smart Money, pela equipe que a gente tem e por todo o network que a gente tem de ter acesso a especialistas de, de, um, de um grande. de, de muito gabarito. É, e é isso.
2: Tá, super concordo com a resposta de todos vocês. E eu já comentei aqui que o meio digital é dinâmico e concorrido, né? E que exige um esforço constante da gente. E a gente também já falou sobre a necessidade de estar sempre fugindo da zona de conforto. E, bom, mesmo com tudo isso, eu enxergo um cenário super otimista, porque eu sei que, no que depender da gente, a Smart vai estar sempre presente na vida de muitos investidores, trazendo informação de qualidade, modéstia à parte, é claro. E, para encerrar, eu espero encontrar vocês em breve, nesse mesmo bate-local, para comemorar que a gente atingiu os nossos objetivos, e, como o Vini trouxe, estarmos entre os top 10 portais de notícias de investimentos.
1: Excelente, galera. E esse episódio super especial do Smart Time vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, que foi pensado e gravado com muito carinho para que você, ouvinte, nos conheça melhor. Galera, foi um prazer fazer esse episódio na companhia de vocês e até o próximo episódio.